0: Cultura efectiva. Cultura emprendedora. Cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.
1: Ahora sí, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Loco Emprendedor. Hoy, hoy hablaremos de diseño y arquitectura. Es un programa increíble porque vamos a entrevistar Directamente lo vamos a presentar enseguida, Patricio. Vamos a entrevistar a Agustín Quiroga, quien es el socio fundador y director general de CQ Studio y vicepresidente de Chile Diseño. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, todo bien, muy, bien. muy buenos días y gracias por la. Invitación. Mucho más cerquita de aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Eh, bueno, este es un, un capítulo en donde. Eh, también te vamos a preguntar sobre el, el concurso eh, que fuiste en, como un ganador chileno, ¿no es cierto? Es eh, un concurso internacional que se llama Design Award and Competition.
0: Sí, la Design Awards es uno de los concursos internacionales de diseño y arquitectura más reconocidos a, a nivel mundial donde hay eh, diversas categorías que van desde el diseño y la arquitectura y toda la diversidad de lo que puede haber dentro del diseño y la arquitectura.
1: Qué bien. ¿Y eso a dónde se realiza?
0: Eso se realiza ya hace varios años en Italia, en Lago di Como. Lago di Como está a 45 minutos de Milán. Milán es una de las capitales más importantes del mundo del diseño. Eh, y está ahí a una hora. Es un teatro, tipo un teatro municipal. Es un, es, un, es un formato tipo gala, donde vienen todos los premiados de distintas partes del mundo. Y es una instancia de premiación. Y a reconocimiento donde se entregan eh, los premios a estas diversas categorías del mundo del diseño y la arquitectura.
1: Qué bien. Mira, me gustaría que pudiésemos hablar un poquito más de, de ese, esa competición, cómo llegaste allá, eh, cómo ha sido el camino... Para llegar allá, porque tú has sido el ganador de ese concurso. El ganador
0: de una categoría, esto es como si estaba haciendo un poquito la analogía con los Óscares. Los Óscares y una serie de categorías, de mejor actor, mejor guión, mejor animación, mejor musicalización, todo. Y nosotros ganamos una de las categorías. La categoría
1: Event and Happening Design. Sí, sí. Ya, perfecto. Y eso dice, por su proyecto, tu proyecto se llama 100 años de M.E. Electro. ELECTMETAL, sí, eh, explíqueme un poco del proyecto por favor.
0: Nosotros eh, bueno, un cliente de nosotros eh, Metal, una compañía internacional con presencia en más de 35 países, eh, llaman una convocatoria abierta a un concurso para poder desarrollar el proyecto de los 100 años y hacer una celebración junto a todos sus clientes stakeholders, eh, inversionistas etcétera, y donde ahí se, a nosotros se nos plantea el desafío de cómo en un evento de dos horas poder transmitir transmitir en el fondo la trayectoria de una compañía que ya tiene 100 años, eh, cuáles son los mensajes que se quieren comunicar, en qué es lo que están hoy en día, qué es lo que quieren transmitir en el futuro, por lo tanto fue un desafío bien interesante, trabajamos más de 8 meses en la propuesta para un proyecto que dura dos horas y donde involucra una serie de, de desarrollos, tanto definición de contenido, de cuáles son los mensajes que se quieren comunicar, cómo se quieren comunicar. Se hicieron películas, desarrollamos eh, dos películas especiales para, para esta puesta en escena. Una que contaba la trayectoria de los 100 años, una serie de hitos que ellos habían eh, reconocido en, durante todo ese periodo. Y por otra parte también una película de carácter más corporativo donde ellos eh, relataban de alguna forma en qué es lo que estaban y dónde se proyectaban y cuál era la visión futura que tenían. Eh, y ese proyecto eh, bueno, tiene una puesta en escena bien particular en términos del guión, se construye un guión de la experiencia bien, bien detallado, donde los invitados en este caso eh, están dos horas en, en, en una ceremonia que, que nosotros también la subdividimos en distintos espacios, cada espacio tenía una narrativa y tenía una historia que contar. Eh, por lo tanto ahí un poco estuvo el desafío de cómo poder comunicar estos mensajes cómo poder contar la historia de una compañía de 100 años en, en un evento como ese y, y, y fue un proceso muy, muy interesante sí.
1: dice aquí que estuvieron creando a través eh, bueno lo que estás diciendo estas películas eh, un, a través del pasado el presente y el, y el futuro, y el sí. futuro. Sí. Eh, cuéntame un poco qué es lo que, que estuvieron haciendo con el futuro qué, qué mostraste
0: el Futuro Maya es una compañía que tiene una trayectoria de ya, de 100 años en el fondo y puede tener 100 años más en el fondo, como ellos se proyectan eh, de una manera distinta hacia el futuro con una visión eh, mucho más innovadora. y qué es lo que pueden hacer. O sea, nosotros planteamos un concepto que tiene que ver como eh, ya tienen los 100 años de trayectoria, tienen un reconocimiento a nivel internacional importante, pero cómo se proyectan hacia el futuro y cuál es la visión que ellos quieren entregar. Y ahí justamente el desafío está en eh, poder comunicar de forma innovadora cómo ellos se proyectan en el tiempo. Y ahí eh, desarrollamos... Algo bien particular que fue una composición musical con una filarmónica de más de 35 músicos donde mediante imágenes que evocaban cierta eh, visión que tenía que ver con innovación, futuro y sustentabilidad de la misma empresa lo llevamos a una pieza musical y una pieza musical que estuvo complementada con un desarrollo audiovisual que daba cuenta de esta ventana hacia el futuro eh, que ellos estaban proyectando también para el futuro de la compañía.
1: Qué entretenido. ¿Cómo...? ¿Cómo pasas de, de tener no decirte, una empresa de diseño, arquitectura, a crear un, un, una película?
0: Bueno, yo siempre he dicho que van bien de la mano. Para mí la, la arquitectura es también una disciplina del diseño, entendiendo que el diseño es una disciplina bien transversal y impacta en cualquier índole de cosas. Para mí el diseño, eh, la arquitectura es diseño arquitectónico. Pero siempre un interés desde, desde que está en la universidad de poder integrar distintas disciplinas a los proyectos. Eh, y eso tiene que ver con... Eh, directores, cineastas guionistas, diseñadores de experiencia, iluminadores comunicadores y siempre estuvo la inquietud de entretener distintas visiones eh, podíamos integrar una visión mucho más transversal, más horizontal y dar soluciones de diseño más coherente y con una visión eh, mucho más transversal, lo que hace que finalmente las propuestas tengan una propuesta de valor mucho mayor porque no es solamente con la visión de la arquitectura yeah. y ahí, eh, bueno, empezamos a aprender, empezamos a investigar eh, empezamos a estudiar algunos modelos de oficina afuera, eh, Tuvimos prácticamente un año investigando dónde estaban oficinas lideradas por equipos de arquitectura que integraban otras disciplinas dentro de sus oficinas, bajo el mismo alero bajo un mismo techo, para crear propuestas diferenciadoras, y ahí llegamos a la conclusión de que las mejores estaban en Alemania, esto fue el año 2010, y junto a mi socio definimos irnos dos meses a Alemania, a juntarnos con todas estas oficinas, eh, que tenían estos desarrollos un poco distintos y en, en, en Chile en ese minuto yo te diría que habían una o dos oficinas que estaban Desarrollando este tipo de proyecto Con esta visión Y eso fue como gatillante Para lo que es hoy día la oficina eh, Estuvimos allá con ellos Aprendimos de sus metodologías Sus sistemas de trabajo Eh... ¿Cómo desarrollar los proyectos? ¿Cuáles eran las disciplinas que le involucraban dentro de los procesos creativos? Y ahí llegamos con mucho input para hoy día eh, ser la oficina que somos, una oficina de más de 20 personas, eh, con una visión muy transversal, donde trabajan arquitectos, comunicadores, antropólogos, historiadores, diseñadores gráficos, diseñadores industriales. Entonces... Si bien las propuestas se resuelven desde un pensamiento arquitectónico, pero finalmente lo que nosotros hacemos es diseñar experiencias. Y experiencia en el ámbito de la arquitectura, el interiorismo, en el mundo de las puestas en escena, como en este caso de, del proyecto que nos ganamos el premio de los 100 años de la metal, el mundo de la museografía, eh, que finalmente uno tiene que conectar con audiencias y generarles experiencias distintas. Y para generar experiencias distintas hay que tener visiones distintas e integradas de distintas disciplinas.
1: Qué bien, uh -huh. qué bien. Eh, ¿alguna vez pensaste eh, que iba a competir en Designs Award and Competition? Eh, eh, ¿fue, ¿fue alguna meta, algo que tenías en no en sé este, si lo o... teníamos
0: como meta yo lo veo más como una consecuencia del trabajo que se ha hecho en los más de 12 años que llevamos de, de, de trayectoria profesional eh, ya habíamos, nos habían publicado eh, varios proyectos en editoriales en Europa eh, una en particular que se llama Avedition, que es una editorial alemana especializada eh, en arquitectura y diseño y tienen ellos, publican una vez al año un libro que se llama eh, Event Design donde publican los mejores proyectos a nivel mundial eh, en el ámbito del diseño de puesta en escena con oficina eh, Alemania, Holanda eh, Inglaterra España, Estados Unidos y nosotros fuimos los primeros latinoamericanos en estar publicados en esa, en esa edición y ahí se abrió una ventana porque nos contactaron vieron un proyecto que habíamos desarrollado nos llegó una carta de invitación eh, y ese fue un poquito el proceso eh, para poder participar de, de estos premios, nos llegó la carta de invitación invitándonos a postular eh, hicimos la postulación, nos avisaron que, quedaron, que quedamos nominados y después tuvimos la, la buena noticia que después de un proceso de nominación y un proceso de jura que es bien eh, exhaustivo en términos de que aquí no solamente evalúan el proyecto como tal y que uno tiene que mandar la descripción, las imágenes, el guión, los planos y todo lo que da cuenta de qué se trató el proyecto, una memoria descriptiva, sino que también eh, analizan mucho el perfil, el portafolio y quiénes están detrás de los proyectos. Entonces y hay un proceso bien exhaustivo que tiene que ver con las publicaciones que, que uno ha realizado charlas, participación en seminarios experiencia en el extranjero papers imagino, debe estar compitiendo
1: con otras
0: el, el proceso selecciona un poquito eh, yo creo que finalmente insisto, eh, si bien es un proyecto que bajo nuestro criterio es muy bueno y, 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 y por eso también ganó la categoría pero eh, también yo creo que es un reconocimiento finalmente a la trayectoria que tiene la oficina a la forma de hacer las cosas eh, de una manera distinta eh, saliéndose un poco de los cánones establecidos del diseño y la arquitectura en la que la gente está acostumbrada un poquito a ver O muchas veces haría arquitecto, pero ¿y ¿por qué haces museografía? o ¿por qué haces puesta en escena? pero también haces arquitectura y a la gente un poco lo descoloca cuando uno le dice que como arquitecto, por ejemplo, está haciendo una película
1: Oye, ¿y cuál fue el, la otra categoría o alguna otra que, categoría que te acuerdes y que digas, oh, esto ha sido fue increíble, una compañía mejor realmente con la boca abierta? Sí, hay,
0: hay varias categorías. Cuando uno ve, sobre todo en proyectos de arquitectura de gran escala, hay ahí... Eh Mega oficinas como Norman Foster, oficinas de un reconocimiento internacional con presencia en muchos países y son proyectos de arquitectura de, de, de gran escala, eh, desde aeropuertos, edificios corporativos en distintas partes del mundo. Eh, yo te diría que los más potentes en, 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 dentro del expertise también que uno se mueve están los proyectos de arquitectura, como edificios institucionales, que hay una categoría especial, y también en el mundo del interiorismo.
1: Perfecto. Oye, me dijiste que eh, estuviste con, con tu empresa eh, antes de inclusive salir de la universidad. Sí. Eh, cuéntame cómo, cómo fue esa creación de la empresa eh, y cómo ha sido la evolución en todos estos 12 años. Uh -huh. yeah.
0: Bueno, eso siempre fue una inquietud desde la universidad. Eh, siempre uno era eh, en busquilla, trataba de participar de proyectos cuando uno yo ya estaba desarrollando en el fondo, no sé, estaba en tercer año, cuarto año. Algunos profesores me habían invitado a participar en algunos de sus proyectos. Eh, y yo te diría que en quinto año, antes de empezar el, el, el proyecto título, empecé a hacer algunos trabajos bien agotados de arquitectura y también del mundo de la... Puesta en escena, porque de hecho uno de mis seminarios de investigación lo hice en arquitectura efímera, que tenía que ver con diseño de edificios temporales para eventos temporales. Entonces es un tema que yo lo venía ya arrastrando. ¿Arquitectura efímera? No sí. Sé, eh, ¿Qué es arquitectura efímera? Efímero tiene que ver con la temporalidad Ajá. y cuando algo es efímero es algo que eh, tiene un periodo de, claro, de, 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 de uso y después se acaba pero siempre recordado en el fondo, entonces ahí empecé a desarrollar una investigación que tenía que ver con arquitectura efímera y em me empezaron a salir algunos proyectos muy agotados de escenografía y, y también de, de arquitectura, algunos edificios, algunos concursos y ahí dije, bueno, tengo la opción de titularme eh, y lo que hace mucho hoy en día irme a viajar, y y y, pero... Se me dio una oportunidad de poder tomar un par de proyectos que me permitían eh, poder solventar un poco una oficina. Eh, yo tenía ahí dos compañeros de universidad que estábamos un poco en la misma línea y les dije, bueno, veamos si podemos montar una oficina antes de titularnos, cosa que nos titulemos y ya tengamos una maquinita un poquito andando y uno de mis mejores amigos, compañero de colegio toda la vida y que es socio hasta el día de hoy, Pedro Castro, estaba estudiando se había titulado ya eh, estaba estudiando inglés y se iba a meter a trabajar en una oficina de arquitectura en Estados Unidos y lo llamé y le dije, mira Pedro tenemos la opción de montar esto eh, tenéis que tomar una decisión, tenemos que hacer una inversión muy pequeña para poder arrendar una oficina y partir en el fondo con, con, con lo justo y poder pagar las cuentas de la oficina de, de, de manera bastante básica, y él me dijo ya ok, vamos, vamos, me vuelvo, se volvió a Chile, dijimos ya, aquí partimos, tenemos estos tres proyectos y ahí empezamos a estructurar eh, lo que hoy en día eh, es la oficina, de hecho eh, es divertido porque todo me pregunta ¿pero cómo estáis con la oficina y desarrollando el título al mismo tiempo? Yo ya el proyecto de título lo tenía bien avanzado, tenía bien conceptualizado. ¿De, de qué se trataba tu El proyecto, proyecto? Era, era un pabellón eh, efímero eh, yeah. que estaba en, 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 en el norte eh, donde hay cultivo de, de uva eh, a la cordillera de, de, de La Serena, cerca del Valle del Elqui, que era un pabellón itinerante para poder eh, cosechar uva eh, de manera por temporada y no era necesario tener el edificio funcionando durante todo el año, entonces esta era una estructura que se premontaba y se podía montar en otros lugares y llegaba un camión y se la llevaba a otro lado y tenía una lógica como de componentes constructivos que facilitaba el uso, el montaje y el desmontaje y con una inversión menor de no tener que construir necesariamente un edificio y un edificio que no se iba a ocupar durante todo el año.
1: Perfecto. Sí.
0: Y ahí, eh, bueno, montamos la oficina y, y empezamos eh, con distintos tipos de, de, de trabajo. Empezamos a perfilarnos en qué es lo que nos interesaba. Yo te diría que ya después del año eh, 2010, después del viaje a Alemania que te comenté, eh, y ahí tomamos la decisión de ahí cosechamos lo que hoy día es la oficina con esta visión integral, multidisciplinaria que abarca diversas disciplinas, nosotros tenemos más de seis áreas de negocio distintas
1: eh, ¿Qué fue lo que aprendiste en Alemania que te lo trajiste acá y empezaste a implementar?
0: Más que un modelo poder replicar como una fórmula, una visión, o sea una uh -huh. forma de pensamiento y, y eso fue lo que más eh, nos ayudó en el fondo que tenía que ser una estructura de pensamiento mucho más abierta, de por qué no poder integrar disciplinas que son eh, anexas al diseño y a la arquitectura y poder integrar esos equipos multidisciplinarios bajo un, bajo un mismo techo y poder eh, de alguna forma tener una metodología de desarrollo de proyecto. Que fomente altamente La creatividad Y eso yo te diría que fue como Lo, lo, lo básico, hay una serie de otras cosas Que también sirven eh, de manejo De estado del arte, y conocimos Una serie de proyectos, y conocimos metodologías Y conocimos editoriales que publicaban eh, Proyectos que a nosotros nos interesaban, entonces empezamos a estudiar esos proyectos, cómo se formulaban, cuáles eran los equipos, y ahí se sumaron otros, otros factores. Pero yo te diría que, que lo fundamental tuvo que ver con eh, el, la estructura de pensamiento.
1: Perfecto. ¿verdad? Me imagino si, son son bastante especiales los alemanes también para trabajar, su forma de de ver el diseño también
0: sí, bueno para mí Alemania es uno de los países que ya la vanguardia en términos de diseño y arquitectura y mucha gente tiene como el, no sé, el, el estigma de alguna manera no que los alemanes son muy estructurados eh, son súper cuadrados pero tienen un pensamiento creativo y analítico que a mí me sorprendió en las mismas conversaciones con ellos nosotros nos juntamos con los dueños de esta compañía estoy hablando de compañías Grande, eh, nosotros éramos muy chicos, veníamos de Chile y como que le mandamos un mail diciendo, oye mira, nos interesa mucho tu, tu, lo que hacen, esto es nuestro pequeño portafolio a la fecha cuando llevamos, no sé, dos años de oficina, nos gustaría juntarnos contigo para que nos cuenten eh, y todos nos recibieron con las puertas abiertas, nos recibieron los dueños de la empresa eh, y empresas... Que trabajan 250 personas 150 personas Que tienen presencia En distintas partes del mundo Y fueron muy receptivos En el fondo A escuchar nuestras inquietudes Y también a entregarnos Mucha información Mira qué bien eh, Sí Tiene sí. sentido Uno dice Chuta ¿Sabes que? Eh, por lo menos en ese ámbito Los alemanes son muy abiertos De mente De hecho Ahora es divertido Porque en, en, en la misma premiación conocimos unos alemanes eh, que también tenían un área de desarrollo de proyectos de, de wayfinding que nosotros también desarrollamos que son proyectos de, de señalización para navegación en edificios complejos como aeropuertos, universidades clínicas que ayudan a mejorar las experiencias de los usuarios dentro de estos recintos para que puedan llegar al lugar donde tienen que llegar yeah. y ellos habían ganado un premio eh, de, ganaron la categoría de wayfinding y teníamos gente en común que habíamos conocido en Alemania hace nueve y nos topamos ahí y muy bien conectados. Y generacionalmente eh, podía haber una brecha, eran, no sé, tenían 55 años, 60 años, nosotros 38, 39 años. Y hubo muy buena, muy buena conexión. Y claro, que nos conectó ahí una forma de pensamiento, una estructura de pensamiento. Etcétera,
1: ¿no? Qué bien, me gustaría saber cuál ha sido tu proyecto Insigne. ¿Algún proyecto que te haya marcado y que hayas dicho?
0: Ay, a ver, que eh, siempre eh, lo presentas,
1: o sea, onda sí. como piñera con el papelito de los 33 mil Bueno,
0: hay, hay, hay varios proyectos en el fondo que uno hay algunos unos que le tiene más cariño, que significaron eh, ya sea por lo que lograron esos proyectos o, o por el proceso que hubo por detrás o por el impacto que tuvo la gente que, 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 que le tocó estar en estos proyectos. Pero yo te diría que hay uno en el ámbito de las puestas en escena, hablando de, 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 del ámbito también de que nos ganamos el, 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 el premio, fue la inauguración de Minera Esperanza, un proyecto que desarrollamos el año 2011, donde trabajamos un año dos meses también para un una infraestructura que duró dos horas con no un proceso de montaje no. de 15 días en un taller de camiones en el norte en prácticamente en la cordillera con condiciones de montaje muy complejas uh -huh. donde estuvo un equipo trabajando como te comenté, más, más de un año en, en esto eh, y la experiencia que se vivió ahí fue, fue bien notable fue muy reconocido, la gente conectó con lo que, con lo que desarrollamos y ese proyecto también nos gatilló una serie de otros proyectos de gran escala yo te diría que en términos de envergadura ese fue uno de los proyectos más grandes que hemos desarrollado eh, y también tuvo mucha innovación en términos de tecnologías constructivas y tecnologías audiovisuales que se desarrollaron para eso y que antes no existían y ahí está el cruce interesante con programadores, con audiovisualistas que se hizo todo un desarrollo que no teníamos mucha claridad cómo hacerlo porque no se había hecho antes pero finalmente se hizo y ese, y ese proyecto también fue publicado en el, en el Event Design Yearbook eh, y fue y está catalogado en, en esos años dentro de los mejores proyectos de puesta en escena eh, a nivel global sí. Ya hay otros sí, proyectos, por esto. ejemplo proyectos más recientes.
1: Uy, me gustaría que, que Patricio pudiese colocar cqestudio.cl, sí. ahí para, para poder mostrar los proyectos. Sí, que, ahí que están todos hablando. los
0: proyectos, todos los videos. Cqestudio.com es punto com,
1: punto com verdad?
0: Sí, Cqestudio.com.
1: Bueno, me, me redireccionó así al punto com. Oye, dice desafiamos lo establecido a través de soluciones creativas sí, y de alto impacto. Y de alto impacto. Sí. Ah, muy bien. Sí.
0: Eso para nosotros es uno siempre eh, tiene que creer en, en, en la visión y esa es una de nuestras visiones, o sea, en la medida que no creemos soluciones creativas y de alto impacto y tomemos cada proyecto como un desafío eh, distinto y no repitamos fórmulas, para nosotros es como el ADN de la oficina, o sea nosotros empujamos poder llevar la creatividad eh, a un extremo y, y, y empujamos también a los equipos que trabajan dentro de la oficina a poder eh, ser eh, altamente creativos para generar propuestas diferenciadoras y nos diferenciamos de, de lo estándar y lo que hace el resto.
1: Okay. Eh, oye, es bastante la cantidad de servicios que ustedes entregan, o sí. sea, son arquitectura, consultoría, diseño gráfico, diseño de interiores, museografía
0: puesta en escena puesta en escena y Wi-Fi. Sí. y project, project management project, sí project management es administración de proyectos que la, mayoría de escena, lo sí, lo la mayoría proyecto. de los proyectos que desarrollamos también los administramos y los ejecutamos eh, por eso es un servicio también que, que entregamos
1: perfecto eh, bueno no sé si me, me, me gustaría o, o que pudiésemos comentar un poquito más sobre el el designs award ¿Hm? allá, eh, ¿cuál, cuál fue el, el, el diseño que más te llamó la atención, eh, aparte de, de no es cierto que te encontraste con otros al, los alemanes con los sí. cuales alguna vez eh, te abrieron las puertas de aprender. Eh, y que, que hayas dicho hoy, eso también me generó una visión posible de que voy a hacer acá en Chile a través de lo que tú mismo haces. En, en estas, cuando, cuando eh, fuimos a Alemania o ahora, o, ahora,
0: o ahora en el... el ahora
1: en el Design Awards. Sí.
0: El Design Awards, a ver, eh, tampoco manejo el detalle de todos los proyectos que ganaron, porque son distintas eh, las categorías. Pero creo que lo que más me llamó la atención y también donde vi que habían eh, muchas oficinas que tampoco conocía, era la categoría de... Diseño de interiorismo y diseño de exhibiciones. Y ahí también conocimos un polaco que, que también eh, enganchamos muy bien y tuvimos harto tema y me estuvo mostrando sus proyectos y su visión y me llamó bastante eh, la atención. Una oficina que se llama, creo que OMA, eh, no me acuerdo muy bien el nombre, pero, pero me llamó la atención y ellos habían ganado por segundo año, habían ganado un Red Dot Awards porque acá en el mundo de los premios de los diseños uh -huh. yo te diría que hay. Eh, Tres que son los más reconocidos eh, en términos de trayectoria y los que tienen también eh, más difusión, visualización y, y donde están los mejores proyectos. Uno es el A Design Awards, que es este, el otro es el IF Awards, que es IF Awards, y el otro es el Red Dot Awards. Esos son como los tres reconocimientos en el ámbito del diseño y la arquitectura que, si una oficina se ha ganado uno de esos, premios Entra en un circuito internacional eh, de peso eh, En términos de reconocimiento del trabajo y, y qué es lo que está aportando valor a, a la industria Si aquí tenemos que sacarnos de la cabeza Que esto es netamente como ornamental Y que a uno le puede gustar o no eh, En términos estéticos Sino que tiene que ver con el impacto eh, que generan Y cómo esos proyectos agregan valor eh, agregan valor a la sociedad, agregan valor a la compañía o agregan eh, valor en el ámbito en el cual se desarrolla.
1: Perfecto. Vamos a ver entonces aquí algunos de los proyectos. Un poquito más abajo, Patricio, ahí sale. Oye, mira, me están comentando acá eh, Verónica dice, qué interesante Agustín y me está preguntando si estás soltero.
0: Soltero, no. No, dale, <risa> este no. no casado, tres niños, una familia muy... una familia por detrás casado ya hace 11 años y con tres niños de 8, 5 y, y, y 2 años
1: ya, yeah. sí. está bien sí. yeah.
0: <risa> bueno, bueno, hay varios de, 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 de los proyectos, lo que se están viendo ahí eh, oye, son... esto fue hace poco sí, esto Tesla. fue hace poco ese, ese proyecto fue bien interesante y lo que a mí me llamó mucho la atención fue la cantidad de visitas que tuvo En menos de 3, 4 semanas Tuvo más de 65 mil visitas Y los fines de semana Habían unas filas para poder entrar eh, ahí a esa sala del gam eh, bien, bien fue bien, bien impresionante y eso también eh, tiene que ver que la gente está demandando cultura está demandando diseño eh, y está demandando tener experiencia entretenida que si finalmente cuando uno va a estos proyectos sobre todo en el ámbito museografía como lo que está más arriba la uh -huh. gente va a entretenerse va a aprender de una manera didáctica y, y sobre todo esos, por ejemplo esos tres proyectos que salen ahí eso fue el museo precolombino ¿Cuál? ¿La, la, la sí, fiesta? de la las imágenes. Eh, yeah. Los Andes fue la última museografía que desarrollamos para el Museo precolombino También un proyecto súper interesante. Y, y ese ballena, es, se ve muy lindo. Eso. Voces del Mar de Chile. Sí, ahí hay un videito que, 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 que está bien bonito, que muestra un poquito, si, si lo pinchen ahí, dale ahí no van a, a poder ver, el,
1: dale no a ver sí, el, el,
0: el video. Y fue un proyecto súper interesante eh, y también tuvo un, un gran impacto en... en en la cantidad de influencia de público uh -huh. y yo creo que ahí se logró un muy bueno una muy buen diseño de ahí de... ¿Sí? se muestra un poquito como el proceso que hay detrás en términos de montaje son piezas súper delicadas aquí se trajo una ballenera ¿ustedes
1: trabajan directamente entonces el diseño, la arquitectura, lo que es la cultura? Sí. ¿están ligados con...? con el GAM sí. ¿con, con qué otra entidad bona, bona, Ahí, bueno,
0: de, con el Centro Cultural Palacio de la Moneda nosotros le hemos desarrollado más de cinco proyectos en el ámbito museográfico con el Centro Cultural Palacio de la Moneda ah, abajo, eh, ¿dónde, está eh, museo? Sí, ¿dónde está el museo? dónde está el museo esto es en el museo este proyecto es en, el, en, en el museo ya. el Museo Precolombino ah, eh, sí. distintas instituciones ahora estuvimos trabajando con eh, la Corporación Cultural de la Cámara Chilena que fue la que organizamos la exposición de Tesla y eso también, ahí para comentar, eh, nos ha gatillado esta demanda de, 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 de cultura que hay y de poder llevar temas eh, diversos a una comunidad amplia, desde niños, adultos, jóvenes, con distintos intereses y justamente ahora estamos eh, empezando a, a, a desarrollar eh, proyectos gestionados por nosotros esto es una idea que, que, que está en desarrollo pero me interesa comentarla porque eh, creo que hay mucha demanda eh, y no hay tanta oferta cultural en este tipo por ejemplo de, 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 de exhibiciones o museografías o centros culturales por lo tanto creemos que hay un espacio importante para poder desarrollar muestras de, de temas transversales eh, y temas que sean de interés eh, para todo tipo de, de, de perfil de gente y no un público también tan específico de manera de poder acercar eh, la cultura eh, a la gente eh, y yo creo que una muy buena fórmula para eso es desarrollando este tipo de proyectos, o sea, por ejemplo Ballenas Voces del Mar hay investigación científica, hay conciencia medioambiental, hay temas de sustentabilidad, hay temas del cuidado del patrimonio, del entorno, del patrimonio natural. Uno genera conciencia en los niños para que valoren lo que tiene el país, y etcétera. Entonces hay muchos temas que son muy relevantes.
1: Si podemos ver ese
0: videito sí. un poco
1: del, del Tesla. Eso
0: fue lo de Tesla, sí.
1: Oye, ¿y cómo lo hacen eh, en general? Eh, el, tu equipo, ¿Tienes algún equipo de trabajo que está postulando a ciertos fondos o ya con su trayectoria los llaman directamente para que hagan estos montajes?
0: Mira, eh, por suerte bueno, tenemos ya una buena trayectoria y, y eso hace que, que, que estemos en el circuito que, 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 que nos llamen bastante para desarrollar estos proyectos y en el caso, por ejemplo, del Centro Cultural Palacio de la Moneda o el Museo Precolombino, que son instituciones que públicas, en este caso en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, son concursos abiertos eh, que llaman oficinas, tres, cuatro oficinas, que tienen cierta especialidad en el tema, y, y se presenta una propuesta y gana la mejor propuesta, y ellos tienen una definición de cuáles son los criterios de evaluación y todo, y, y, en, el, y en el Centro Cultural Palacio de la Moneda ya no hemos ganado cuatro, creo cinco propuestas de, de, de museografía.
1: Perfecto. Voy a ver aquí en, en quiénes somos, a ver si podemos ahondar un poquito más sí. en esto, dice Nuestra metodología garantiza un proceso metódico, eficiente y personalizado, lo que nos permite administrar diversos proyectos simultáneamente y con la máxima eficiencia asegurando la manera, de manera consistente el éxito, entrega tiempo y dentro del presupuesto. Bueno. Sí, eso es como, que... es, es, es como
0: obvio, pero también hay un tema que es bien importante que justamente tiene que ver con la metodología de desarrollo de los proyectos. Nosotros como tenemos esta diversidad de áreas, también cada eh, área tiene una metodología de diseño distinta. Un proyecto de wayfinding se desarrolla distinto a un proyecto de, 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 de museografía o se desarrolla distinto a un proyecto de interiorismo. Por lo tanto, hay que ser muy exhaustivo en, la, en el desarrollo desde la perspectiva metodológica.
1: Claro, pero ma la mayoría de, de los proyectos tiene eh, esta metodología. No sé si puedes entrar, Patricio, lo puedes mostrar en Quiénes Somos, que dice primero un brief con el cliente, que es empatizar, entender y diagnos diagnosticar. diagnosticar. Después viene la investigación, analizar, mm, procesar. procesar. Eh, ¿Qué más se hace ahí? ¿Cómo, cómo, cómo esas Sí, y Bueno,
0: la, la, esas dos primeras etapas son fundamentales, uh -huh. lo que tiene que ver con el desarrollo del brief, muchas veces o los clientes o, 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 o los proyectos no tienen claro una eh, un brief o un encargo, por lo tanto nosotros trabajamos bien de la mano con ellos para poder formular el problema y qué es lo que finalmente hay que resolver. Y eh, desde la segunda etapa, que es la etapa de, de, de investigación, eh, es clave. O sea, nosotros creemos firmemente que, que, que la forma es una consecuencia del, del, del contenido. Y si yo no tengo el contenido bien desarrollado y no tengo una investigación exhaustiva respecto al tema que voy a poner en escena, por ejemplo, en una museografía. No puedo plantear estrategias de diseño que sean coherentes para lograr comunicar eso. O sea, tenemos que dominar muy bien ahí. los temas mm. y tenemos que estudiar mucho eh, sobre los temas. O sea, si, por ejemplo, el proyecto de, 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 de las poses del mar eh, de las ballenas, uh -huh. bueno, ahí hay que entender en el fondo y nos leemos una serie de documentos investigamos y procesamos y vamos sacando conclusiones y esas conclusiones bueno, si este tema es relevante cómo lo vamos a comunicar y cuál es la mejor manera de comunicarlo, es una infografía es un desarrollo audiovisual es una línea de tiempo, es una entrevista es un diagrama qué es lo que es en el fondo, entonces esa etapa de investigación es fundamental porque es lo que nos permite justamente después pasarnos a la etapa de diseño donde es la materialización de esa investigación, ya las primeras ideas formales de, de desarrollo de, de proyecto.
1: Perfecto. Claro, la validación con el cliente a través de la estrategia del diseño, sí. el proyecto ejecutivo, después viene la, bueno, la producción, la construcción. Sí, toda la producción
0: y la construcción, que es un poquito más técnico en la parte más dura de supervisión, de, de prototipado y, y también las operaciones. La, la,
1: Operación la, la, y sí. evaluación sí. al final.
0: La evaluación Exacto. es algo que, que, que es fundamental. O sea, eh, yo siempre digo: lo que no se mide no se puede mejorar, y en ese sentido, para nosotros es fundamental poder eh, hacer una evaluación tanto interna de la, del desarrollo de los proyectos, poder evaluar el equipo de trabajo, eh, cómo fue el desarrollo, eh, qué pudiésemos mejorar, nos demoramos los tiempos que teníamos programados y ahí todo un aspecto metodológico de contabilización de horas hombres para poder medir finalmente si los proyectos fueron rentables no fueron rentables eh, y también una evaluación en conjunto con el cliente, si los resultados fueron los esperados, si el impacto fue el deseado, uh -huh. etcétera. De hecho ahora una plataforma bien interesante que ahí pudieran después compartir el, el, el link que se llama Puente Diseño Empresa, que justamente y que es un, una iniciativa que, que, que desarrolló la Universidad Católica eh, y también nosotros, como en mi rol de, de Vicepresidente de Chile Diseño, que justamente está tratando de conectar oferta con demanda, pero de una perspectiva bien interesante de poder decir cómo el diseño es capaz de impactar. Pero impactar no en la palabra, sino que impactar con métrica. ¿ya? Sí. Eh, y en esa plataforma ya se han subido algunos casos de estudios de cómo efectivamente el diseño puede eh, generar un impacto positivo en cualquier índole de cosas. Nosotros ya subimos un par de casos, creo, que de un proyecto que desarrollamos de interiorismo para cardinales, donde cómo, por ejemplo, el cambio del diseño en una tienda y el desarrollo nuevo que la arquitectura puede aumentar las ventas bueno, eso es un impacto directo, tiene un impacto en el negocio o o cómo, o cómo eh, el rediseño de una tienda puede cambiar en el fondo la cantidad de flujo que puede tener, eso también impacta directamente con una estrategia de diseño y así hay muchos ejemplos como por ejemplo, también subimos el, el, el precolombino creo, de cómo el cómo se formulamos la museografía hace tener más afluencia de público y eso tiene que estar medido tiene que estar eh, metrizado y, y eso se hace en ese como cierre de proyecto, en la etapa como de conclusión y donde se hace eh, un cierre formal para ver cómo el diseño que nosotros hicimos en cualquier índole de cosa impacta eh, de manera positiva y, y que eso es fundamental o sea, si, si no nos metemos en la cabeza que el diseño tiene la capacidad de transformar y e impactar y empezamos a medirlo eh, eh, ya es una tendencia, hay economías por ejemplo el Design Council en, en, en Inglaterra eh, que es el símil de Chile Diseño eh, ellos tienen todo parametrizado y medido cómo impacta en la economía de un país la cantidad de proyectos, la cantidad de trabajo, la cantidad de facturación, de exportaciones, etcétera, en torno a la disciplina del diseño y la arquitectura. Ya que, está, los hablo, que, ya que, es que la... estás
1: hablando de su homólogo, Exacto. cuéntame un poco entonces cuál... ¿Qué es lo que hace Chile Diseño y, y tu rol como vicepresidente del mismo?
0: Sí, bueno, yo en Chile Diseño ya llevo más de cinco años. Estuve, eh, este es mi sexto año, estuve cuatro años como director. Eh, hay un presidente, vicepresidente, y después está el, el, el resto del directorio y ahora llevo dos años como vicepresidente. Eh, es una asociación gremial. Sin fines de lucro, eh, todos trabajamos ad honorem, es un directorio bastante ejecutivo en términos de que no es como ya nos sentamos en una mesa y tomamos decisiones, sino que tomamos decisiones pero tomamos acciones concretas y trabajamos en una serie de proyectos eh, donde hay más de 60 empresas de diseño, yo te diría que están eh, las más relevantes dentro de la industria del diseño, en distintos ámbito, o sea, eso quiere decir que la asociación tiene un grado de representación muy amplio, tanto en términos de escala de oficina, que hay oficinas que, hay, eh, que son multinacionales, eh, que tienen presencia en Chile, como lo que puede ser un Future Brand, hay oficinas eh, grandes como Procorp, como Magia Liquid, eh, también hay oficinas de escala intermedia eh, de diseño y con servicios bastante eh, diversos, por lo tanto el grado de representatividad que tenemos dentro de la industria es bastante alto y bien diverso y ahí tenemos eh, distintas eh, distintas líneas y campos de acción hay que pensar también que más allá de las de las empresas socias que son empresas que prestan servicios de diseño también eh, ya tenemos ocho facultades de diseño que son parte de la asociación y que están trabajando de la mano con nosotros eh, está la Universidad Católica está la Universidad del Desarrollo está la Universidad Finesterra, está la Universidad Adolfo Ibáñez, ahí están todas las universidades en la, en la página Perfecto. y que también tenemos un rol que tiene que ver con cómo aportar en las mallas curriculares cuáles son eh, los profesionales que necesita hoy día la industria. Entonces también conectamos el mundo eh, académico con el mundo profesional y generamos también un, un, puente, un puente un puente, interesante. Eh, Oye,
1: so ¿y cuáles son los, los nuevos profesionales que necesita el diseño de la arquitectura? Eh, ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que...? Se viene ¿Cuáles son los cambios más relevantes que crees tú que, que se tiene que hacer un cambio ya en las mallas Que hay cosas que están obsoletas Por así decirlo
0: Yo creo que hay, hay una visión Como el, el diseño tiene una diversidad de campos Que yo todavía la gente no se da cuenta eh, Esa diversidad de campos De hecho hay empresas eh, líderes a nivel global Que están lideradas por eh, diseñadores y que tiene que ver finalmente con una estructura de pensamiento. Yo creo que ahí hay varias corrientes que tienen que ver con el design thinking y, y, y otras corrientes de, del mundo del diseño. Pero yo te diría lo que más se está buscando eh, en el mundo profesional es tener profesionales que puedan aprender a pensar, formular y resolver problemas bajo una mirada bien transversal. Y ahí el diseño yo creo que tiene un rol fundamental en poder articular. Finalmente yo veo el diseño que es como un puente entre muchas disciplinas que pueden converger en diseño. O sea, nosotros trabajamos con psicólogos, con antropólogos, con eh, arquitectos, con diseñadores, etc. Pero, pero finalmente siempre el diseño funciona como un nexo y como un puente. Entonces yo creo que en los profesionales que se necesitan hoy en día hay que alejarse, no, no digo que hay que alejarse porque es algo malo, sino que la estética yo también lo veo algo que es relevante y que es importante y que aporta la belleza aporta mucho a, a, al diseño, pero también desde la perspectiva más estratégica de cómo el diseño puede transformar e impactar en cualquier índole de cosas. Yo creo que ese, que ese, ese finalmente es la tendencia. Entonces, como nosotros demostramos que el diseño impacta, bueno, tenemos que medirlo, tenemos que parametrizarlo, tenemos que eh, entregar resultados.
1: Eso es lo que tú también has, has enseñado. Sí. Dice, has sido académico de Facultad de Arquitectura y Diseño las eh, facultades no sé ¿cuál en cuáles universidades en distintas
0: universidades, hice clases en la Universidad Andrés Bello mucho tiempo eh, también en el UNIAC eh, y me han invitado ahora a ser eh, académico de, de, de otras universidades pero por un tema de agenda finalmente me alejé un poco del mundo académico estoy vinculado de alguna forma igual por el rol que tengo como vicepresidente pero ya entre la oficina y Chile diseño eh, eh, la agenda queda bastante ocupada
1: Perfecto. Y ahí estuviste hablando, o sea, enseñando justamente lo que estamos conversando ahora, ¿no? y de nuevas tecnologías en sí, diseño, en diseño y de experiencia En diseño de
0: experiencias, sí. Esos fueron eh, unos cursos súper interesantes y que en su minuto generaron harto... Abrieron, yo te diría que abrieron la mirada a otros campos del diseño y la arquitectura que eh, los estudiantes yo creo que no sabían que existían y que se podían dedicar. Entonces, eso también abre un poquito la disciplina, porque si uno ve... Claro, eh, los pares de, de, de mi generación están haciendo un poco todo lo mismo, están haciendo casas o están haciendo edific edificios <risa> o están haciendo arquitectura más tradicional uh -huh. que, 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 y diseño urbano, planificación urbana que, que sigue urbana, siendo que rentable, por, que, por que, algo que sigue siendo ahí. claro que puede seguir siendo rentable, pero yo creo que los arquitectos, los diseñadores tenemos muchos eh, otros campos uh -huh. el cual es explorar y también que aportar.
1: Perfecto. Perfecto. Oye, me, me llamó mucho la atención el último ese proyecto de, de Tesla. O sea, yo no fui, pero fue mucha gente que yo conocía sí, sí, sí. me mandaba fotos. Sí, Oye, está sí, bonito esto. Fue bien,
0: fue bien viralizado ese ese proyecto. Generó, sí, generó. Es que ahí se cruzan varias cosas en ese tipo de proyecto. Uno, eh, el personaje en sí mismo, que es un personaje que ha aportado mucho lo que estamos viviendo hoy en día, que tiene que ver con la tecnología inalámbrica, con lo que tiene que ver con el Wi-Fi, con lo que tiene que ver... O sea, fue, fue muy futurista en, en, en su época y en sí también era un personaje muy... Eh, extrovertido eh, hacía como sesiones de magia con su experimento, era un personaje muy atractivo eh, claro. en sí mismo por lo tanto ahí se juntan dos factores uno que claro, todo el mundo tiene en la cabeza como Nikola Tesla y hay una serie de documentales eh,
1: mitos que, que, también mitos,
0: eh, acerca de él uh -huh. eh, que está enamorado de una paloma tiene una serie de, de, de mitología en torno a su en torno a su figura pero también todo el aporte que hizo en términos de, de científicos Sí, claro. eh, por lo tanto eso llevado a una museografía lo hace ser interesante quiero conocer el personaje, quiero conocer lo que hizo, quiero conocer su historia eh, entonces se, se unen ahí yo creo que una serie de factores que hace que la gente pueda en, en, enganchar
1: perfecto, bueno aquí estoy viendo algunos de los proyectos eh, diseños interiores también hay eh, puesta en escena la museografía es, eh, la verdad bueno, recomiendo que visiten cqstudio.com para que vean los proyectos aquí de Agustín. Eh, le vamos a mandar un saludo también a, a Pedro Castro, sí, mi socio. Sophie, mi eh, bueno, a toda la gente que trabaja sí. contigo. Y ya nos vamos entonces despidiendo. Me gustaría que termináramos esto con algún consejo para los emprendedores. Eh, ¿Cómo ha sido el camino? Algo que, que tú digas. Sigan adelante, no sé.
0: Yo creo que, mira, que es un consejo bastante simple y corto y que tiene que ver que siempre trabajen por convicciones y no por intereses. Cuando uno está convencido de lo que está haciendo y realmente cree en lo que está haciendo, las cosas finalmente resulten. Y no trabajen por interés y que con esto me puede dar más plata o me puede dar más trabajen en lo que crean y eso, los frutos van a llegar por sí solos nosotros, ha sido como nuestro no nuestro lema, te diría pero, pero siempre hemos tratado de, de practicarlo, en el fondo, trabajar por convicciones y no por eh, intereses no me refiero a intereses de cosas que a uno le interesen dentro de la disciplina de arquitectura eh, que obviamente que hay muchos campos que a mí me interesan sí. pero digo de intereses como de, de intereses creados, etcétera Entonces eh, yo creo que ese es un, un, un consejo y también siempre tener claro una visión, una visión a largo plazo eh, trabajar con metodología ser riguroso, dedicarle tiempo, hay una frase que yo siempre digo que de hecho nosotros hicimos la museografía de Pablo Picasso, la inspiración existe pero tiene que pillarte trabajando, o sea esto es trabajo, rigor oficio, tiempo, dedicación y ahí empiezan a, a, a venir los resultados, yo no creo que hay, hay una cuota de suerte, sí, pero yo te diría que lo... Lo fundamental, el trabajo, el eficio, el esfuerzo, la perseverancia y trabajar por convicciones. Eso es lo que yo les recomendaría en cualquier emprendimiento que hagan.
1: Muy buen consejo. ¿Y qué es lo que no se debe hacer? Algo que, que digas, no, no, esto, no lo hagan, cuidado con esto. Ojo, eh, bueno, yo ojo. creo
0: que, a ver, lo, lo, eh, los errores son necesarios. Eh, hay que tener tolerancia a la frustración hay que aprender de los errores y, y no sé si hay algo como que diría que que, que no hagan, eh, finalmente si lo están haciendo de buena fe y, y creen que lo que están haciendo está bien y están convencidos eh, jueguensela claro eh, no, no el, el hecho de repente de, de no cometer errores eh, que tienen que ver con no sé, no, no 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 te diría algo que le dirían por ningún motivo hagan esto. Eh, nosotros no hemos equivocado, pero los errores se cometan el, no cometan el mismo error dos veces. Yo creo que esa es, un, es, es una cosa que, que sí se puede recomendar. O sea, cuando ya
1: aprendiste de un error que cometiste eh, no lo vuelvas a repetir. Perfecto. Bien. Entonces ya con esas palabras de Agustín, vamos cerrando este este capítulo de Lo Comprendedor muchísimas gracias a todos los espectadores eh, visiten la página cqstudio.com vean eh, la maravilla de la arquitectura cómo se puede unir con el diseño y crear grandes eh, grandes proyectos y experiencias. Eh, experiencias por supuesto también para la sociedad para la cultura que es tan necesario así que un gusto haberte tenido muchas acá muchas gracias espero que te sigas ganando premios y bueno que te siga yendo bien excelente en tu empresa eh, yo sé que hay un camino largo por recorrer 10 sí. ¿sí? años o 12 parece mucho pero realmente pasa muy rápido pasa volando. muy rápido sí, sí. pasa muy rápido estamos
0: <risas> en la fase intermedia yo veo del, del, de, de, de la carrera un poquito profesional con la que tenemos todo, así que todavía nos queda harto camino
1: Perfecto. Sí. y Agustín estamos hablando en otra ocasión un abrazo a todos. Chao, chao. Muchas gracias.
0: Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.
1: El emprendimiento